1: Dementoren sind ungefähr drei Meter groß. Sie tragen lange, schwarze, zerrissene Gewänder, die sie so ein bisschen gespenstisch wirken lassen. Ihr Körper selbst gleicht einer verwesenden Leiche und charakteristisch für einen Dementor ist sein rasselnder Atem, als ob sie mehr als Luft aus dem Raum saugen wollen würden. Und die Hände eines Dementors sind grau, schleimig und verschorft. Jetzt kommen wir mal zu ihrem Gesicht und das ist ein bisschen eklig, weil das Gesicht eines Dementors ist grau und verschorft. Die Augenhöhlen sind leer, also es ist einfach eklig. Und an der Stelle, wo eigentlich der Mund sein sollte, ist nur ein schwarzes Loch, durch das die Dementoren sich ernähren. Dementoren bewegen sich gleitend über den Boden fort, denn sie haben keine Beine,
0: können aber nicht durch Dinge hindurchschweben, wie Geister zum Beispiel. Ja, wobei also im Film können die ja wirklich fliegen. Also zum Beispiel bei dieser Quidditch-Szene, da also fliegen die ja wirklich durch die Luft. Mhm. Im Buch ist es aber nur so, dass die nicht halt laufen, sondern über dem Boden schweben. Also wirklich nur ein paar Zentimeter. Ja, genau, die gleiten halt so. Genau, also das heißt, die können jetzt nicht irgendwie so ja. jump und, und wie so ein Geist.
1: Ja. Naja, weil sie ja schon irgendwie so an der menschlichen Gestalt mhm, genau. orientiert sind und Menschen an sich, wenn es keine Geister sind,
0: Fliegen ja für gewöhnlich auch nicht, außer sie haben einen Besen oder sind Voldemort. Genau, also die erinnern ja auch ähm, an den Sensemann und der steht ja auch für den Tod und auch das Verderben, daher ist das ja gar nicht so weit hergeholt. Dementoren stehen ja zwar weniger für den Tod als für die Depression, aber halt unheilverkündend sozusagen. Ja, Deswegen genau. ähm, Und der Sensemann fliegt ja auch nicht, sondern der schwebt ja auch so über den Boden. Ja. Und es gibt ja noch einen, äh, einen Unterschied zum Film, da sind die ja sehr skelettartig, also vielleicht war dieses mit der verwesenden Leiche dann doch ein bisschen too much für den Film, weil die haben ja so Skelettfinger zum Beispiel. Mhm, das
1: stimmt. Ja, so wie so Hexenfingern aus, ähm, genau. aus äh, zum Beispiel Supernatural, da gibt es ein paar Hexen, die... Und auch, das ist auch so eklig, wenn die so Fenster öffnen, wie, da gibt es auch so eine Szene, da öffnet die Hexe so ein Fenster und
0: macht da auch so eine komische Öffnungsbewegung mit den Fingern. Und das macht der Dementor ja auch im Zug. Genau, und das ist ja auch anders als im Film, weil die können ja in der Hinsicht gar nicht zaubern. Also ja, genau. So eine Tür öffnen, ohne sie anzufassen, das kann ein Dementor im Buch nicht. Wobei ich diesen Effekt im Film eigentlich schon ganz mhm. scary finde. Ja, und die Dementoren strahlen ja so eine Kälte aus. Und im Film ist das natürlich ganz extrem dargestellt, indem sie halt eben wirklich alles, wo sie sich befinden, mit so einer Eisschicht überziehen. Ja. Ja, und im, im Buch ist es eher so, dass sie wie so eine Art fauligen Nebel hinter sich herziehen.
1: Wobei äh, ich auch noch mal erwähnen muss, dass ich ja den Film gesehen habe, bevor ich das Buch gelesen habe. Und für mich ist es dann auch immer so, wie es im Film ist, auch wenn das im Buch immer ein bisschen anders beschrieben ist, aber es ist irgendwie
0: sehr einprägend, finde ich, und passt halt. Ja, ich finde das auch gut, weil du kannst ja das, was die innerlich spüren, diese innere Kälte, nicht darstellen in einem Film. Nee, genau. Ähm, deswegen finde ich das auch sehr gut gelöst.
1: Ja, außer sie fangen, <lacht> plötzlich fangen alle an so zu zittern. zittern. <lacht> das Ist ja vielleicht ein bisschen ja. komisch das macht so schon mehr Sinn. Nee,
0: deswegen, ich finde es im Film auch sehr gut gelöst. Ich finde die auch super gruselig im Film. Ja. Auch mit dem Fliegen stört mich eigentlich gar nicht, dieser Unterschied. Nee. Ähm, Im Gegenteil, ich finde dieses, dass so geisterähnlich ist, aber halt ähm, aus einer festeren Substanz, sage ich mal. Weil im Film ja. ähm, fassen die Harry ja auch an und heben ihn hoch und so. Genau. Das finde ich alles äh, super bedrohlich und ähm, sehr unangenehm. Deswegen mag ich die film der In der Hinsicht, dass sie halt den gewünschten Effekt erzielen, nicht, weil ich sie toll finde. Gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Wir hätten fast gedacht, du bist
1: Dementor-Fangirl. Meine Lieblingsperson im Buch sind Dementoren.
0: Was ja. ist dein Lieblingscharakter? Dementor. Die Dementoren werden hauptsächlich in Azkaban eingesetzt, denn sie gelten als einer der übelsten Kreaturen der Welt. Und Azkaban ist ja das Zauberergefängnis, welches auf einer Insel in der Nordsee steht. Ursprünglich wurde Azkaban von Echristis oh ja. oder ja. sowas gegründet, <lacht> welcher äh, die schlimmste Art von dunkler Magie beherrschte. Und die Festung auf der Insel hat er gebaut, um Muggelseeleute dahin zu locken, um sie zu töten. Und nach seinem Tod wurde die Festung durch Schutzzauber vor Muggeln geschützt. Und lange Zeit stand Askaban dann leer und wurde dann eben nur von den Dementoren bevölkert. Und wenn Zauberer dorthin gelangten, erlebten sie halt den reinen Horror, Dennoch erlaubte das Ministerium, den Dementoren dort zu bleiben und erst 1718 unter dem Minister Rowell, den Namen kennen wir ja sehr gut, wurde die Festung und die Dementoren dann erstmals als Gefängnis genutzt. Und Dementoren waren als Wachen natürlich dahingehend nützlich, als dass man halt keine Zauberer in diesen schrecklichen Ort schicken musste. Es gab zwei Jahre lang Proteste dagegen, aber Azkaban blieb Zauberergefängnis und die Dementoren die Wachen. Ähm, natürlich zählten dann auch die Ausbruchsrate als positiver Grund, denn lange Zeit galt Azkaban als Ausbruchsicher, und das schrieb man eben auch den Dementoren zu. Irgendwann Mitte des 18. Jahrhunderts besuchte der damalige Minister Eldrick Diggory oder Eldritch, ach dieser Name, ne? Ich habe keine Ahnung. Äh, besuchte er jedenfalls Azkaban und war schockiert über den Wahnsinn, der dort herrschte und die Bedingungen, unter denen die Gefangenen dort mit den Dementoren lebten. Doch leider konnte er keine Veränderung bezwecken, da er während seiner Amtszeit noch starb und alle weiteren Minister schien es offenbar nicht genügend zu interessieren. Und obwohl die
1: Hauptaufgabe der Dementoren ist, Azkaban zu bewachen, haben sie auch andere Aufgaben übernommen, also im Namen des Ministeriums. Beispielsweise überwachen sie Orte wie Hogwarts, sie begleiten wichtige Personen, zum Beispiel auch Fatsch,
0: oder sie jagen oder eskortieren Gefangene. Oder eben Leute, die gesucht werden. Ich finde es ein bisschen unrealistisch, weil die ja auch eingesetzt werden, um Gefangene aufzuspüren. Aber wir wissen ja, dass Dementoren gar nichts sehen können. Also sie können auch Menschen nicht voneinander unterscheiden. Sie spüren quasi ja nur die Gegenwart von Menschen. Ja. Da frage ich mich, woher wollen die denn wissen, wer jetzt ein Gefangener ist und wer kein Gefangener wissen ist? Wissen also, ja nicht. Ja, das ist ja total dumm. Warum setzt man die denn dann ein, um Gefangene aufzuspüren? Angst einjagen. Also die suchen ja auch Serious Black. Ja, das macht gar keinen Sinn. Also, und da sind sie ja auch nicht äh, super erfolgreich bei. Also, ja, nee, das, das meine ich ja. Das ist totaler Quatsch eigentlich. Das ist
1: nur wahrscheinlich so ein äh, Mittel vom Ministerium äh, <lacht> zu zeigen. Das ist so ein Fudge move Naja, äh, wir machen hier was. Ich ja, habe die Dementoren ja, genau. losgeschickt, aber im Prinzip äh, wissen die Zauberer auch so viel wie wir über Dementoren, also ist denen das immer so klar? Weil ich meine, der Mentoren sprechen ja auch nicht und sagen, äh, nee, das ist äh, hier nicht meine Aufgabe, sondern du versprichst denen was Tolles und dann machen die dir das. Und das ist auch denen dann egal, ob die erfolgreich sind oder nicht. Also richtig Sinn macht das tatsächlich nicht, nee. Ja, und auch das Esko Eskortieren von Leuten ist die Frage, ob das so viel Sinn macht. ne? Ich meine, dann winkt jemand Besseres mit einem besseren Angebot und ja, ja, genau. der
0: Dementor ist weg. Also ich weiß es nicht. Und im Grunde musst du ja eigentlich selbst permanent mit einem Patronus als Begleitung rumspazieren, wenn du dich von Dementoren begleiten lässt, weil sonst hältst du das ja selber ja. nicht aus. Nee, genau. Fragwürdig. Im, Im Besonderen
1: spricht sich auch Dumbledore offen gegen den Einsatz von Dementoren aus, denn er hält sie für ganz und gar nicht vertrauenswürdig. Das ist vermutlich der Grund, warum das Ministerium die Dementoren nicht nach Voldemort zum Beispiel später suchen lassen, eben weil ihre Loyalität so wankend ist und
0: weil sie nichts sehen und Voldemort faktisch auch nicht suchen können. Ja, also sie sind einfach überhaupt nicht vertrauenswürdig. Aber die Meinungen über Dementoren sind ja schon sehr unterschiedlich, ähm, weil es gibt ja durchaus auch Befürworter. Ich glaube immer, dass es wahrscheinlich so ist, dass alle, die noch nie mit Dementoren in Berührung kamen, den Schutz gut finden, weil sie eben diese Bewachung für Askaban sicher halten. Aber alle, die Dementoren wirklich kennen, finden sie halt eben schrecklich und erkennen die Gefahr, ähm, weil sie ja eben nicht vertrauenswürdig sind. Moody zum Beispiel findet ja, dass Kriminelle wie Todesser diese Art von Behandlung verdient haben. Obwohl er ja wahrscheinlich genau weiß, mm. wie sich das anfühlt. Ja, Also es ist schon, die polarisieren
1: schon sehr. Ja, aber ohne, dass sie es wollen. Das juckt dir nicht. Ja, ja,
0: nee, nee, natürlich nicht. Aber ähm, dass es halt so unterschiedliche Meinungen zu ihnen gibt, meine ja, ich. Ja, genau.
1: Der genaue Prozess ihrer Erschaffung ist unbekannt. Also man kann vermuten, dass der Mentoren zum Beispiel das Endergebnis verschiedener dunkler Zaubersprüche gewesen ist, weil das ja auf dieser Insel, also in Azkaban, da so praktiziert worden ist. Also dieser, wie hieß der noch? ex. Erkritz. Erkritz. Lakritz. Lakritz. Wir nennen ihn Lakritz. Weil er kritzt es. Er Weil er ist ja diese Muggelseeleute da gefoltert hat. Und vielleicht ist das einfach mit dieser Folter, mit diesen Zaubersprüchen, vielleicht hat das einfach dazu geführt, dass Muggel so verdorben sind, dass da eben der Mentoren am Ende rausgeworden sind. Also irgendwo müssen die ja angefangen haben. Mhm. Und das ist auch nicht ganz klar, ob das beabsichtigt oder einfach zufällig war. Aber man könnte das eben auf Echristus zurückführen. Und äh, ich finde das eigentlich eine ganz interessante Idee, und eine ganz interessante Theorie, weil Dämonen ja in der Hölle zum Beispiel auch häufig so doll gefoltert worden sind, das waren mal Menschenseelen und dann wurden sie doll gefoltert und dann sind es eben böse Kreaturen. Und da wir ja jetzt hier nicht in einer rationalen, super realen Welt sind, sondern eben in einer fiktiven Welt, wo es auch um Magie geht, finde ich, ist das eigentlich also eine passende Symbolik, auch wenn man darauf geht, dass JK das ja mit Depressionen verbindet. Und Depressionen können ja auch das ist ja wie Folter für die Seele und du bist mhm. danach eventuell ein anderer Mensch. Dass du event auch wieder gut werden kannst und geheilt werden kannst, das ist eine andere Sache. Aber man kann ja auch … Ja, es ist eine Wesensveränderung.
0: Ja, ganz genau. Und da finde ich es irgendwie passend. Ich finde das auch dahingehend passend, dass wenn man so ein bisschen mit den Inferi vergleicht, die ja auch quasi Leichen waren und dann durch dunkle Magie so verschändelt wurden  dass sie halt eben aus, also in Feri wurden, finde ich die Art von Magie gar nicht so weit hergeholt. Dass man sagt, ja. durch dunkle Magie oder dunkle Folter oder was auch immer sich der Lakritz da ausgesucht hat, <lacht> dass halt dadurch auch eine andere
1: ja, eine neue Form geschaffen. Ein, ein anderes Geschöpf
0: einer. entwickeln. Ja, genau. Wobei ich aber ähm, eine andere Theorie gelesen habe, weil wir wissen ja, dass Dementoren geschlechterlos sind. Also sie können sich jetzt ja. nicht in der Hingehend paaren. Aber ich habe gelesen, dass sie aus verfaulter Erde wachsen wie Pilze. Und dazu hatte ich dann so ein Bild vor Augen, dass halt eben diese Muggelseeleute an diesem trostlosen Ort voller dunkler Magie gefangen waren mit Dementoren ähm, auf dieser Festung eben die wurden auch bestimmt, wie du gesagt hast, gefoltert und misshandelt und haben halt eben Schreckliches erlebt, waren einsam, hatten vielleicht so Wahnvorstellungen und sowas. Und halt deren Depressionen, die sie dann entwickelt haben, die sind quasi aus ihnen rausgepresst worden und irgendwie, ne dadurch, dass sie dann da auch gestorben und verrottet sind, halt quasi irgendwie in die Erde gelangt und dadurch entstand halt wie so ein, Schädling halt eben mhm. dieser Dementorenpilz und daraus sind die halt irgendwie erwachsen. Das war halt irgendwie so das Bild, was ich dazu hatte, als ich gelesen habe, dass sie wie Pilze wachsen, weil das klingt für mich immer so nach einem leckeren Pfifferling. <lacht> ähm, aber ich glaube eher Pilz im Sinne von so Schimmelpilz, also so ekliger ja, genau. Pilz. Ne? Ja. Deine Theorie macht insofern auch so ein bisschen Sinn, weil
1: es ja auch mehr… Mentoren geben muss und wenn jetzt keine Seeleute mehr gefoltert werden, ja, um genau. daraus Mentoren zu machen, ist natürlich, wenn es etwas gibt, was man absichtlich vermehren kann, dann, wobei, was macht man dann? Also ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, sie absichtlich vermehren zu wollen oder, mhm. weil ich glaube nicht, dass sie insofern einen eigenen Willen haben, als dass sie sich denken, oh, wir müssen unbedingt mehr werden. Wir haben hier noch was
0: Großes vor. Ja, wobei so ein Fortpflanzungsdrang haben ja irgendwo alle Geschöpfe. Ich weiß nicht, ob, also ob sie das jetzt wirklich bewusst machen oder ob es halt eher so eine unterbewusste Hand Handlung ich ist, wie das schon, halt auch ja. bei allen anderen Lebewesen ja, ja, oft oder? ist. Ein ähm, bisschen widersprüchlich zu unseren beiden Theorien ist übrigens eine Aussage von Fatsch, der zum Muggelminister ja, sagt. Genau dass der Nebel, der jetzt in den Städten sich ausbreitet, vom Brüten der Dementoren kommt. Ja, genau. Eigentlich kann das ja nicht sein, weil sie ja nicht brüten können, das wissen wir ja. Es hat
1: mich so stutzen lassen. Ja, Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass Fatsch keine Ahnung hat von ja, Dementoren. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Der weiß ja. einfach
0: nichts. Deswegen erzählt er da irgendeinen
1: Quatsch. Aber ich mir vorstellen kann, dass in einer Kriegssituation Dementoren sich ja jetzt auf eine Seite geschlagen haben und vielleicht das Bedürfnis haben, ihre Gattung zu stärken. Das heißt, irgendwie muss man ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es wirklich am Ende mehr Dementoren waren als vorher, irgendwo müssen die ja sich herangezogen haben. Da ist vielleicht so ein Schimmelpilz, dem man einfach ein gutes Umfeld gibt, wo der sich gut vermehren kann, ein bisschen einfacher als im äh, 20. Jahr Ende des 20. Jahrhunderts nochmal eben zu versuchen, so ein paar Seeleute äh, abzumorden und dann erstmal aufwendig zu foltern, bis deren Seelen und der Körper so verschandelt ist. Also es ist
0: alles nicht so einfach. Nee. Also ich glaube auch Fatsch hat zu so viel Klitterer gelesen, meiner Meinung nach. Ich glaube,
1: wahrscheinlich. Also ich mag meine Theorie, weil ich finde, das passt einfach total gut. Aber sie ist halt
0: auch nicht ganz rund. Ja. Das ist so ein bisschen mein Problem bei der ganzen Sache. Wir wissen ja andererseits auch, dass das Ministerium ja die Zahlen kontrollieren kann. Ja. Das heißt, die sterben jetzt nicht auf eine natürliche Art und Weise aus Altersgründen oder Krankheiten oder so. Ja, genau. Aber es ist ja offenbar möglich, dass Dementoren sterben. Weil wenn das Ministerium die Zahlen kontrollieren kann, dann müssen sie die ja auch irgendwie entfernen können. Sonst wären es ja immer mehr, immer mehr, immer mehr und keiner verschwindet. Da gab es wohl die Theorie, dass Dementoren verhungern können. Also wenn sie keine positiven Gefühle aufsaugen können und ja. sich quasi ernähren können, äh, dann sterben sie. Und das ähm, würde ja dafür sprechen, warum sie eben so schwer sind zu kontrollieren, weil sie natürlich gegen diesen Drang zu verhungern, ankämpfen, weil sie natürlich nicht sterben wollen und dann doch auf eigene Initiative handeln und eben nicht nur auf Befehle des Ministeriums hören, weil sie ja zum Beispiel auch Leute ähm, einfach so angreifen, wie es ja zum Beispiel im Zug nach Hogwarts passiert. Das war ja kein Befehl vom Ministerium, sondern da ja, haben genau. sie ja selbst gehandelt, weil Harry einfach so verlockend war. Und äh, ja, das ist natürlich ein Grund, weil sie ja wahrscheinlich, wenn sie so zu lang zurückgehalten werden, dann sterben würden. Ja, Ich weiß nicht mehr, wer es sagt, aber wahrscheinlich ist es äh, Dumbledore oder Lupin. Einer
1: von denen sagt, dass wenn die sich vermehren wollen würden, dann brauchen die eben eine also ein gutes Surrounding, also muss alles stimmen, also die Voraussetzungen müssen stimmen und das ist natürlich in Angesicht des Krieges, der später dann herrscht, total gut, weil ich glaube nicht, dass die auf einer wundervollen Sommerwiese wachsen, wenn wir jetzt mal mhm. von dieser Pilztheorie ja. ausgehen, sondern es muss sowieso schon Untergangsstimmung sein und das ist ja wohl äh, im Hoch des zweiten äh, Zaubererkriegs ist das ja wohl einfach eindeutig. Da ist keiner glücklich, da ist alles scheiße und aussichtslos und hoffnungslos und da macht das natürlich Sinn, dass sie sich in der Zeit eventuell dann doch vermehren, ob Fatsch jetzt damit recht hat oder nicht. Ähm, wenn, dann müssen sie es zu so einer Zeit machen und ja, da bestimmt. hat das Ministerium ja auch keine Kontrolle mehr über die nee, nee, ähm, Dementoren. Die können das nicht in Schach halten und dann können die Dementoren tatsächlich entscheiden, ihre Gattung ihre, ihr Wesen, ihr Dasein zu schützen, indem sie sich eben vermehren. Wo ich auch immer denke, je mehr Dementoren es ist, die stehen sich ja irgendwann selbst im
0: Weg. Ja, die nehmen sich ja auch gegenseitig das Futter, sage ich mal, weg. Ja, ja, genau. Wir hatten ja schon erwähnt, dass Dementoren sich von den positiven Gefühlen und Erinnerungen von Menschen ernähren. Dabei zwingen sie ihre Opfer, die schlimmsten Erinnerungen immer und immer wieder zu durchleben. Ich frage mich wie sie dabei an positive Gefühle äh, äh, kommen. Ich stelle es mir dann so vor, dass sie eben das Positive raussaugen, sodass, der Mensch nur noch, nee, sodass dem Menschen nur noch das Negative bleibt und er deswegen dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit und so hat. Ja, das denke ich auch genauso. Und allein die Anwesenheit eines Dementors lässt ja die Umgebung kalt und dunkel wirken. Vor allem natürlich, wenn mehrere Dementoren zugegen sind. Und da ist es ja nicht besonders verwunderlich, dass viele, die zu lange in der Nähe eines Dementors sind, depressiv werden, weil Dementoren ja wie gesagt auch sinnbildlich für die Depression stehen. Wenn man zu lange diesen Auswirkungen ausgesetzt ist, da kann man auch den Verstand verlieren, was ja auch das zusätzlich verrückte Verhalten der Azkaban-Insassen erklärt, weil die natürlich lange Zeit, viele Jahre mit diesen Dementoren verbringen auf engstem Raum und dadurch natürlich immer irrer werden.
1: Ja, aber auch körperlich geschafft sind. Ne? Ja, also natürlich. es ist nicht nur, ja. dass sie seelisch gefoltert werden, sondern es auch irgendwie ja, es zehrt am Körper. Ne? Überträgt sich das dann, genau. Äh, weil alle, die in Azkaban waren, sind ja vorher, wie bei Sirius, der vorher wunderschön war und dann ist er immer noch wunderschön, aber man sieht ihm Azkaban definitiv an. Also genau,
0: es, es geht auf die Psyche, das ist der, Verf der genau. Verfall der Psyche, aber eben auch der körperliche Verfall. Genau. Aber so Na, ist ja. es ja auch ähm, Oft so. Also wenn es mir nicht gut geht, ja, genau. sehe ich auch nicht frisch und munter aus. Also. Nee, genau. Also genau. es ist, es Hängt ist halt sehr zusammen. stimmig.
1: Ja, genau.
0: Nicht selten
1: äußern Gefangene von Azkaban einen Todeswunsch. Und Lupin verfolgt die Theorie, dass man seine Zauberkraft verliert, wenn man zu lange in der Gegenwart von Dementoren war. Und dadurch, dass Lupin das aber jetzt nicht weiter verfolgt hat, können wir nur mutmaßen, ob er nicht vielleicht das metaphorisch gemeint hat. Mhm. Denn durch so eine schwere Depression die durch Dementoren ausgelöst werden kann, ist es ja nur natürlich, dass magische Fähigkeiten auch eingeschränkt sind. Aber falls er doch richtig liegen würde und Dementoren einem wirklich die Magie rauben können, dann wären Dementoren noch um einiges mächtiger, als wir das ja eh schon wissen und sind damit das einzige Wesen, das Zauberer und Hexen dauerhaft von also die Magie entziehen kann Und mhm. das ist ähm, ein
0: richtig krasser Move, würde ich sagen. Ja. Vor allem, wenn man dann noch überlegt, dass Sirius es ja geschafft hat, in der Präsenz der Dementoren sich zum Hund zu verwandeln, was ja auch eine magische ja. Aktion ist. Ja, genau. Also ich meine, es ist natürlich letztendlich egal, ob man jetzt wirklich der Magie beraubt wird oder einfach nur der allgemeinen Kraft. Ja. Ähm, ja, man hatte halt einfach das Gefühl, dass man nie wieder glücklich werden kann und man hat halt einfach gar keine Hoffnung mehr, und deswegen hat man ja vielleicht auch den Antrieb verloren, es überhaupt zu versuchen. Ne? Ja. Das weiß man halt eben nicht so genau. Dementoren unterscheiden sich natürlich noch mehr von Geistern, als jetzt nur mit diesem Rumgefliege, als dass sie ja auch körperliche Arbeit erledigen können. Zum Beispiel können sie verstorbene Insassen begraben. Ich finde es noch ganz interessant, dass in den Büchern erwähnt wird, dass die Dementoren das Ministerium über Dinge informieren. Also sie können anscheinend in einer gewissen Weise kommunizieren. Wir wissen nicht, wie diese Kommunikation aussieht. <lacht> ich stelle mir, also wirklich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die reden können mit ihrem komischen Mund. Die nee. haben ja keine Zunge, die können ja nichts artikulieren. Ja. Ich habe mir noch vorgestellt, vielleicht machen sie ja so Pantomime. Das finde ich richtig witzig.
1: Und das würde ja deren Autorität sowas von untergraben. Ja,
0: deswegen <lacht> sehen wir das auch nie. Das ist dann nur ein, so ein Mittelsmann vom Ministerium, der das sehen darf. Und der muss es dann gruselig Oder schreiben Etwas an die Wand. Ja, vielleicht. Vielleicht können die ja so mit ihren Händen irgendwie in die Luft schreiben, ja. wie Tom Riddle das gemacht hat in der Kammer des Schreckens. Ja, ja weiß ich nicht. Wenn die so Kreide an der Tafel halten, finde ich es irgendwie auch lächerlich. Ja, vor allem, das ist ja schon sehr detailliert, was die erzählen. Also die sagen ja zum Beispiel, ja, Sirius Black sch ruft immer im Schlaf, er ist in Hogwarts, er ist in Hogwarts oder so. Benutzen sie da auch Gänsefüßchen? <lacht> Ich weiß nicht, ob die
1: grammatikalisch ja,
0: es ist, geschult sind. Deswegen, ich könnte mir richtig gut vorstellen, wie sie das dann so darstellen und sich so hinlegen und dann so.
1: Ich weiß nicht, ich kann mir das gar nicht so gut vorstellen, ohne
0: dass ich sie lächerlich mache. Vielleicht sprechen die auch ihre eigene Sprache, so wie Wassermenschen. Und es gibt halt Leute, die die Sprache können, so wie Barty Crouch Senior zum Beispiel Koboldgack beherrscht. Beherrscht dann irgendjemand auch dementorisch? Ich weiß es nicht. Vielleicht machen die auch, kann,
1: fassen die dich an und können dann so eine Art Gedanken, wobei ich auch nicht glaube, dass es so gesprochene Gedanken sind, sondern vielleicht Bilder oder so ja. Sequenzen so von dem, was sie schon aufgenommen haben, genau, dass sie die durch Hand auflegen, was
0: ja super gruselig ist, mhm. ähm, einfach weitergeben können. Ja, ich habe auch gehört, dass das halt Menschen, die Oklomentik beherrschen, mhm. dass sie das machen können. Würde ja aber auch implizieren, dass Dementoren ein wirkliches denken. Bewusstsein haben eben und Gedanken und Erinnerungen haben auch. Ne? Ja. Naja,
1: aber eigentlich ist es ja nicht wichtig, ob sie denken wie Menschen. Ja,
0: aber sie müssen halt irgendwo einen Geist haben, in den man einbringen kann. Ja, genau,
1: weil wenn, wenn sie denken wie Menschen, dann würde es mehr Sinn machen, wenn das gefolterte Seeleute sind, die irgendwann hm, mal stimmt, Mensch ja. waren. Weil Pilze, ich bin mir nicht sicher, ob... Also, ich weiß nicht, was man da so oklomantik-technisch erfahren will.
0: Das ist ja auch, das sind ja nicht einfach nur Pilze, sondern das ist ja auch dunkle Magie. Aber ja, Ja, ich weiß. ich weiß. Ich weiß,
1: ich wollte es jetzt ein bisschen lustig machen. Aber ja, ich kann mir ne? diese
0: Kommunikation auf jeden Fall auch überhaupt nicht vorstellen. Ich
1: finde, da hätte Jake immer noch ein paar Hinweise geben sollen.
0: Ja, ich finde es zum Beispiel richtig lustig, wenn dann so ein Dementor irgendwie in Hogwarts Express reinkommt und dann halt so fragt, wo, oh, Sirius Black. Ja. Aber die reden ja nicht mit uns, sie rasseln nur nee. mit ihrem Atem.
1: Ja. Neben der Fähigkeit, den Menschen die positiven Emotionen zu stehlen, haben sie auch noch eine weitere Fähigkeit. Das ist nämlich der Kuss des Dementors. Und dabei drückt der Dementor seinen Mund, a.k.a. schwarzes Loch, <lacht> auf den Mund seines Opfers und saugt ihm dann die Seele aus dem Körper. Ich finde, es ist im Film ein bisschen schöner gelöst, weil da schwebt er ja nur so drüber und die Seele kommt dann so auf dem, aus dem geöffneten Mund, äh, in dem Fall von Sirius. Das Opfer bleibt als leere, seelenlose Hülle zurück, die nicht mehr richtig bei Verstand ist und äh, fraglich, ob sie langfristig lebensfähig ist. Allgemein wird geglaubt, dass das Leben ohne Seele schlimmer ist als der Tod selbst und was mit der Seele passiert die ein Dementor in sich aufnimmt, das weiß man nicht so genau. Ich gehe aber einfach davon aus, dass der Dementor sie in sich behält und sie ihm längerfristig Kraft geben kann, als zum Beispiel so eine normale schöne Erinnerung,
0: von der er sich ernährt hat. Ja, ich habe ähm, auch gelesen, dass sie irgendwie vom Dementor so ein bisschen eingefroren wird und irgendwie dadurch so zerstört wird. Ah also. ja, wie wenn du zum Beispiel eine Banane... Schockfrost ist und dann mit Mama drauf Ja, genau, äh, dass sie so zersplittert oder so. Ja, ja, genau. Im schlimmsten Fall lebt natürlich die Seele in einem Dementor weiter. Und wie sich das anfühlt, will man ja auch nicht wirklich wissen. Na, da ist jetzt halt die Frage, ob deine Seele dann noch Connection mit dir hat. Ja.
1: Da ist halt ein bisschen so eine Glaubensfrage auch wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, das habe ich nämlich dann mir auch, mich auch gefragt, wenn jetzt ein Dementor dann wirklich stirbt oder verhungert, äh, ob dann die Seele, Seele ne? die gefangen ist, dann quasi zum Körper zurückkehren könnte, wenn dieser noch existiert in der Hinsicht. Ne? Was natürlich super selten sein dürfte, weil erstens der Körper ja, wissen wir nicht, in welchem Zustand der ist und die Seele müsste ja auch erstmal dahin kommen. Ne? Ja, Das ist schon, äh, aber es ist irgendwie ein interessanter Gedanke, finde ich.
1: Und Seele ist ja auch ein riesen, riesige Glaubensfrage. Ja, stimmt, Also ja.
0: spirituell auch.
1: Ja, weil eigentlich, also es gibt bestimmt unendlich viele Menschen, die gar nicht an die Seele glauben und dann gibt es Menschen, denen ist die Seele total wichtig.
0: Ja, genau. Der Gedanke ist, dass du eine Seele brauchst, um zu leben in der Wizarding World.
1: Und ich finde das interessant mit diesem spirituellen Aspekt, mm, der ja sonst in der Wizarding World nicht so viel Raum hat.
0: Ja, der hat noch einen Raum und zwar, ähm, wenn Zauberer zu Geistern werden, das geht nämlich ja, nur, genau. wenn sie stimmt. eine Seele besitzen und dadurch, ja, dass... Genau dass man die eben braucht, um als Geist zurückzukehren, bleibt halt diesen Opfern nicht mal diese Option, wenn stimmt. sie einen Dementorenkuss ja. bekommen haben. Genau. Ja. Das ist auch ein bisschen traurig, dass ja. die die Wahl dann nicht mehr haben. Das stimmt.
1: Ist wahrscheinlich wirklich schlimmer als der Tod, weil wenn du halt normal stirbst, kannst du dich ja im Zweifel entscheiden, wenn du noch nicht fertig bist, gehst du noch nicht weiter. Das
0: geht natürlich hier nicht. Ja. Nee, da geht das nicht. Eine interessante Parallele, die mir aufgefallen ist, besteht ja noch zu den Horcruxen. Da wird die Seele gespalten
1: mhm.
0: und sowohl beim Dementorenkuss als auch bei der Herstellung von Horcruxen wird man ja unmenschlich, denn die Seele spielt ja eben eine essentielle Rolle für das Menschlichsein. Und wenn du eben deine Seele verlierst durch einen Dementor, bist du halt unmenschlich, weil du kein Leben, mehr, also weil du dein Leben nicht mehr leben kannst wie ein normaler Mensch. Auch beim äh, Horcrux-Zauber wirst du ja auch immer unmenschlicher, je weniger Seele in deinem Körper ist. Und sowohl nach einem Dementorkuss als auch nach dem Tod eines Zauberers, der seine Seele in Horcruxe untergebracht hat, so wie das bei Voldemort letztendlich ist, hat man eben nicht mehr die Möglichkeit, als Geist wiederzukommen, weil die Seele eben so sehr zerstört ist. Gute Parallele. Dementoren haben wahrscheinlich selbst dann keine eigene Seele, weil das ist ja offenbar auch ihr größtes Verlangen, eine Seele zu bekommen. Ja. Sie sind ja auch unfähig, Gnade zu zeigen und eigene Gefühle zu entwickeln und deswegen ist es ja vielleicht gerade auch ihr Ziel, eine fremde Seele zu verinnerlichen und aufzunehmen, weil ihnen das eben fehlt.
1: Ja, ja und gelegentlich erlaubt auch das britische Zaubereiministerium, dass das Aussaugen der Seele als Strafe
0: angebracht ist, bei Kingsley später dann nicht mehr, aber davor Passiert das gelegentlich. Ich finde das ganz schön krass, weil es ist ja quasi noch schlimmer als die Todesstrafe. Genau. Ähm, wir kennen ja allerdings nur zwei Menschen, die den Kuss bekommen sollten, beziehungsweise bekommen. Und zwar einmal Sirius Black und später Barty Crouch Jr. Ja deswegen habe ich überlegt, dann scheint es ja offenbar eine Strafe zu sein für Gefangene, die aus Azkaban ausbrechen, weil sonst könnte man ja meinen, Bellatrix Lestrange hat auch sehr schlimme Dinge getan, die hätte auch einen Kuss verdient, aber so ist es ja nicht, sondern es ist Sirius Black, der aus Azkaban ausgebrochen ist, der immer von dem immer gesagt wird, okay, er bekommt den Kuss und Barty Crouch Jr., sollte nicht ursprünglich den Kuss bekommen, aber die Dementoren haben ihn dem automatisch verpasst, weil er für sie eben ein Ausgebrochener ist. Und wenn es dann so die Regel ist und sie das kennen, dass äh, Zauberer, die ausgebrochen sind, den Kuss bekommen sollen, dann haben sie sich halt das schon mal geholt, weil es für sie normal war. So erkläre ich mir das. Aber würden sie nicht auch,
1: wenn sie in die Nähe von Zauberern kommen, nicht auch die einfach aussaugen und sie küssen?
0: Ja, aber sie haben ja offenbar ähm, dann den Befehl mal erteilt bekommen, da dürft ihr das bei Gefangenen. Weil bei den normalen Gefangenen machen sie es ja nicht und da ist ja auch niemand dabei, der darauf aufpasst, dass es nicht passiert. Aber da machen sie es nicht, weil sie offenbar den Befehl bekommen haben, bei denen dürft ihr das nicht. Aber bei Ausgebrochenen, da dürft ihr die Seele raussaugen und deswegen machen sie es eben genau bei den beiden oder versuchen es. Ich...
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, weil ich glaube, wenn sie die Gelegenheit bekommen,
0: ja natürlich, später sowieso, wenn sie nicht mehr unter der Kontrolle sind, aber ich glaube hier, in zumindest im dritten Teil oder auch im vierten, gilt die Kontrolle noch so weit, dass sie eben so weit zurückgeholt werden, dass sie nicht unkontrolliert einfach Seelen raussaugen dürfen, weil das ja, ja eben okay. so eine schlimme Strafe hm. ist, sondern dass das eben nur den Ausgebrochenen vorenthalten wird.
1: Ja, oder ich könnte mir vorstellen, wenn Fatsch sagt, mach das bei dem auch, der braucht das ja, genau. gar nicht nach Azkaban kommen. Ja, das kommen. ist halt dann
0: ein spezieller Befehl, aber weil es genau. eben automatisch bei Barty ah, ja, Junior Jr. Okay. als hm. auch bei Sirius Black passiert ja, okay. und nicht bei aus Versehen mal bei Bellatrix oder keine Ahnung, nee. in Dollarhof ja. oder so, äh, nehme ich mal an, dass der ursprüngliche Befehl lautet, nicht bei normalen Gefangenen, aber wenn sie ausbrechen. Also okay. erkläre ich mir das. Ja,
1: Ja, das, dann habe ich dich ja. äh, erst falsch verstanden, aber ich weiß, was du meinst.
0: Ja. Okay. Später werden ja auch Muggelgeborenen der Kuss angedroht, als Voldemort an der Macht ist, wenn sie sich nämlich der Registrierung verweigern. Wenn der Dementor jemandem einen Kuss geben will. Das klingt
1: so harmlos, ne?
0: Ich finde es auch sowieso äh, ziemlich absurd, dass das ganze Kuss genannt wird, weil Küssen ja eigentlich was sehr Schönes ist ja. und das halt überhaupt nicht Schönes. ist. Und es ist ja auch nicht so, als würden sie ihre Lippen auf jemanden pressen, sondern es ist ja eher ein Saugen, aber man kann es ja, ja schlecht den Dementoren-Saug nennen. Das ist auch nicht schöner. Und im Film ähm, saugen die ja irgendwie auch immer so ein bisschen so das Gesicht raus. Ne? Also wenn sie da später liegen, da auch am See. Und da ist mir auch aufgefallen, bei genau dieser Szene, wo die ja am See Sirius die Seele aussaugen wollen, da kommt die ja sogar aus seinem Mund raus und in dem Moment mhm. bleibt sein Atem kurz stehen. Und er fängt erst wieder an zu atmen, als Harrys Patronus die Dementoren verscheucht und die Seele sozusagen in den Mund zurückfährt. Da, mhm. da japst er so und ähm, ja. holt so Luft. Und das würde ja irgendwo implizieren, dass man stirbt, wenn die Dementoren die Seele aussaugen. Aber das ist ja falsch, weil im Buch ist es ja ganz deutlich so, dass du weiterlebst, nur die Seele ist halt weg. Aber ich glaube, es ist halt im Film wieder schwer darzustellen. Und um wirklich zu zeigen, dass das was ganz Schreckliches ist, glaube ich, hier ja. impliziert oder versucht darzustellen, Sirius ist quasi kurz davor zu sterben.
1: Ja. Und vielleicht ist es auch einfach, dass wenn dir sowas Wichtiges wie die Seele entzogen wird, dass eben kurz dein Körper nachgibt und keine Funktion stattfindet. Und wenn der Kuss jetzt vollendet worden wäre, er vielleicht so oder so zu Atem gekommen wäre. Aber Eben nicht mehr so frisch. Ich meine, Sirius war ja zu dem Zeitpunkt alles andere als frisch, aber vielleicht lag er dann nur noch und vegetiert, statt dass er dann ja, wieder so aufstehen kann. wie so im Koma. Ja, genau. Ein Koma-Patient. Dann kommen wir mal zu der Frage, ob Muggel Dementoren sehen können. Und sie können Dementoren nicht sehen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Muggel sowas niemals sehen können und Muggel blind für sowas sind. Allerdings hat die Anwesenheit von Dementoren einen ähnlichen Effekt auf Muggel, wie eben auch auf Zauberer und Hexen. Und auch Muggel werden depressiv in der Nähe von Dementoren und sie frieren. Und außerdem können sie auch von Dementoren angegriffen werden. Das äh, wissen wir von Dudley, der ja auch von einem Dementor angegriffen wird. Es ist jetzt nicht so ganz klar, ob Scripps Dementoren sehen können weil unsere einzig bekannte Quelle ist Miss Fick und die ist jetzt leider nicht ganz vertrauenswürdig in dem Punkt. Ich könnte mir aber vorstellen, also in meinem Leben können Squibs Dementoren sehen. Also ich habe ein paar Mal gelesen, dass sie das nicht können, aber das war jetzt auf keiner verlässlichen Quelle, die irgendwas mit Harry Potter und J.K. <lacht> zu tun hat. Also doch, das waren Seiten, die was mit Harry Potter zu tun haben, aber
0: keine verlässliche Quelle wie äh, äh, Pottermore zum Beispiel. Ich glaube, es ist bei Mrs. Fig deswegen so schwierig, weil sie ja Harry unterstützen will und deswegen bei dem Verhör lügt und so tut, als hätte sie die gesehen. Wird aber schnell rauf, aufgedeckt, dass sie gar keine Ahnung hat, weil sie ja irgendwie so sagt, der ist gelaufen und so. Also es passt einfach nicht zusammen. Aber es könnte natürlich auch einfach sein, dass sie zu spät erst auftaucht und halt die verpasst ja, genau. und deswegen ähm, das gar nicht mehr wahrheitsgemäß erzählen kann und
1: sie auch ein bisschen verwirrt ja, ist ja genau ja sie ist im Allgemeinen auch ein bisschen verwirrt deshalb ist es für mich jetzt keine aussagekräftige Quelle ähm, für mich ergibt es nur nicht so einen richtigen Sinn warum äh, Scripps die nicht sehen sollten.
0: Ja, ich habe mir überlegt, vielleicht ist es ja genau ähm, der Punkt Muggel. Die sind vielleicht dahingehend so beschränkt, dass sie nicht an die Existenz einer Seele glauben und deswegen sehen sie auch den Dementor nicht. Ähm, und bei Scripps ist es halt eben so, dass es welche gibt, die an die Seele glauben und die können vielleicht einen Dementor eher wahrnehmen, wenn sie jetzt um seine Anwesenheit wissen, zum Beispiel wenn sie wissen, okay, der Mentor strahlt diese und jene Gefühle aus, dann sind sie vielleicht eher dazu in der Lage, ihn auch wirklich körperlich zu sehen, als Scrips, die sich zum Beispiel der Zaubererwelt total abgewandt haben, weil sie eben so frustriert sind und auch nicht an die Seele im Körper glauben. Und deswegen sind sie wiederum nicht in der Lage, die zu sehen. Mrs. Fick wohnt inmitten von Muggeln. Die hat ja wirklich nichts mit der Zaubererwelt zu tun. Vielleicht ist sie deswegen ja. nicht in der Lage, den Dementor zu sehen, aber sie spürt ihn halt.
1: Aber können dann Muggel, die an Seelen glauben...
0: Den Mentoren sehen. Es gibt ja so welche, die sagen, ja, pf, keine Ahnung, und es gibt ja welche, die sind so voll all in, so richtige Seelenmenschen.
1: Ja, ja, ich meine, es gibt Menschen, die sind so krass spirituell. Ja, genau,
0: das könnte ich mir schon vorstellen, dass es so vereinzelte vielleicht sogar ah, ja, gibt, okay. die vielleicht auch sogar einen Hauch vom äh, fahrenden Ritter entdecken, aber halt als verrückt abgestempelt Oder werden. Oder die
1: vielleicht auch einen Drachen sehen ja, genau. können. Ja, ja, das stimmt. Also, vielleicht geht es auch gar nicht so um die Seele an sich, sondern an Glauben, dass du offen genug bist, zu glauben und dann kannst du eben Dinge sehen.
0: Ja. Man muss das zulassen, dass es so etwas geben könnte.
1: Ich glaube, dass Tiere Dementoren wahrnehmen und sehen können.
0: Ja, weil die cooler sind als Muggel.
1: Ja weil, ja, weil Tiere einfach ein bisschen coolere Menschen sind. Ja, die sind aufmerksamer.
0: Wie wir schon erwähnt haben, können Dementoren nicht einfach sterben. So zum Beispiel auch nicht durch den Todesfluch Avada Kedavra. Also das zeigt bei ihnen überhaupt gar keine Wirkung. Allerdings ist da schon wieder im Film ein bisschen was Widersprüchliches passiert, weil im fünften Teil verzaubert Harry einen der Dementoren am Anfang. Aber das ist halt laut Büchern eigentlich unlogisch, weil Flüche eigentlich keine Wirkung auf sie haben. Außer natürlich ein Besonderer, zu dem wir gleich kommen. Auch andere körperliche Angriffe, wie zum Beispiel mit einem Messer oder so, damit können sie halt auch nicht umgebracht werden. Und ich nehme mal an, weil sie kein Blut in sich haben, gibt es halt auch in der Hinsicht auch keine Wunden. Es gibt aber eben, wie gesagt, eine Möglichkeit, sie zumindest kurzfristig abzuweisen und zur Flucht zu schlagen, und zwar durch einen Patronus. Und das ist natürlich sehr knifflig, weil der Patronus ein sehr schwieriger Zauber ist, den nicht alle Zauberer beherrschen. Und es ist natürlich auch ganz schön krass, weil im Zweifel bist du einfach schutzlos einem Dementor ausgeliefert, wenn du den nicht beherrschst. Vor allem natürlich auch als Muggel oder Squib. Der Patronus ist eine magische Manifestation aus Hoffnung und Glück der wie ein Schutz gegen den Dementor aufgebaut wird. Und je mächtiger der Ausführende, desto mächtiger ist eben auch der Patronus. Es gibt nämlich gestaltliche Patroni in Form von Tieren und auch magischen Tierwesen, aber es gibt auch nicht gestaltliche und die treten dann in Form von Nebel oder Rauch auf.
1: Ja, und die gestaltlosen Patroni sind nicht so wirkungsvoll gegen Dementoren und die Wirkung lässt auch viel schneller nach. Aber wenn du einen gestaltlichen Patronus erschaffen kannst, dann können die Tiere zum Beispiel
0: auch den Dementoren nachjagen und sie nachhaltiger vertreiben. Genau, und dieser Nebel und der nicht gestaltliche Patronus, der hält den Dementor nur auf, also macht zum Beispiel ihn langsamer oder so. Ja, genau. Und da der Patronus aber nicht wirklich lebendig ist, kann ein Dementor sich eben davon auch nicht ernähren. Außerdem wissen wir auch, dass Dementoren nicht den Unterschied spüren, ob ein Zauberer in Animagus Form vor ihnen ist, da in Tierform die Emotionen und Gedanken weniger komplex sind. So sind dann auch die Auswirkungen auf Animagi schwächer als auf Zauberer. Und als Sirius sich zum Beispiel in einen Hund verwandelt in Azkaban, denken die Dementoren einfach nur, er hat so weit den Verstand verloren, deswegen nehmen sie ihn nicht mehr so wahr wie vorher. Es gibt
1: vielleicht noch eine andere Methode, die Dementoren aufzuhalten, nämlich zum Beispiel Felix Felicis und damit maximiert man ja sein Glück und das ist ja eindeutig etwas, was die Dementoren abwehren könnte.
0: Man begegnet dann zum Beispiel keinen.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich der Optimalfall und wenn, dann begegnest du ihnen und fällst vielleicht in eine durch eine Falltür und bist dann weg und der Dementor kann nicht hinterher oder so. Ich meine, das sind dann gute Zufälle. Felix verlies ist für viele Gegner wahrscheinlich äh, sinnvoll einzusetzen, aber eben auch gegen den Dementor. Oder das Verwenden von Okulomentik, um seine eigenen Gedanken so zu neutralisieren und seinen Geist so sehr zu verschließen, dass der Dementor keine Angriffsfläche hat, auch wenn das vielleicht keine dauerhafte Methode ist. So kann man aber wenigstens genug Zeit schaffen, um den Patronus ausführen zu können. Also ich meine, dafür braucht man ja auch einen Moment. Da muss man ja sehr viele positive Gefühle in sich hervorholen. Und wenn der Mentor schon so weit vorgedrungen ist, dann hast du gar keine Zeit vielleicht und keine Ruhe, einen Patronus zu erschaffen. Und dann ist natürlich cool, wenn du Oklomente kannst, ist natürlich richtig, das ist, also das wird nicht jeder können, genau. gleichzeitig Oklomentik, sich darauf zu konzentrieren
0: und gleichzeitig auch noch ein Patronus zu erschaffen. Aber man braucht nicht unbedingt nur Oklomentik, sondern es kann zum Beispiel auch sein, dass man einen Angriff eines Dementors abschwächen kann, wenn man sich ähm, an einen Gedanken ganz spezifisch festhält, sodass einfach automatisch keine glücklichen Erinnerungen hochkommen, die die Dementoren anlocken. Wenn man zum Beispiel an Dinge denkt, die einen Kraft geben, aber nicht unbedingt glücklich machen. Das ist ja auch so ein bisschen Sirius' Methode in Askaban. Er behält seine Kraft ja auch, weil er an die eigene Unschuld festhält. Und er eben weiß, er gehört nicht nach Askaban. Und diese Gedanken und auch die Hoffnung auf Rache an Wurmschwanz lassen ihn eben weiterleben. Auch der Stein der Wiederauferstehung hat gewisse Kräfte gegen die Dementoren. So schützen die Personen, die Harry mit dem Stein am Ende zu sich ruft, also seine Eltern und Remus und Sirius, gegen die Dementoren, die Voldemort im Wald platziert hat. Also die tun ihm halt einfach nichts an und er spürt nichts von ihrer Anwesenheit, solange eben diese Steinpersonen bei ihm sind. Die vom Stein auferstandenen Personen.
1: Ja, okay, so kann man es, glaube ich, sagen, ja. Auch wenn dunkle Zauberer keinen Patronus können, sie müssen ihn ja eigentlich nicht verwenden, sind Dementoren laut Voldemort nämlich natürliche Verbündete und so haben theoretisch dunkle Magier wie zum Beispiel Dela Strange überhaupt gar kein Problem mit den Dementoren. Das ist in Azkaban, glaube ich, ein bisschen anders.
0: Ja, es wäre super sinnlos, die dann als Wächter einzusetzen, wenn die keine ja, Auswirkungen haben.
1: Ja, eben. Also in Azkaban gelten dann anscheinend andere <lacht> Regeln und Voldemort hat vielleicht nur davon gesprochen, wie es ist, wenn die Dementoren ihm gut gesonnen sind dass dann eventuell dunkle Zauberer eher von den Dementoren profitieren können, eben weil sie nicht angegriffen werden. Aber ich finde das unlogisch. Absolut. Wir reden die ganze Zeit davon, dass die Dementoren nicht unterscheiden zwischen Mensch und Mensch und Gut und Böse und auch nicht Leuten, die es verdient haben und Leuten, die es nicht verdient haben. Warum sollten sie dann plötzlich vor Bellatrix Lestrange einen Knicks machen und sagen,
0: oh nee, dich rühre ich nicht an. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Manipulationsschiene, die Voldemort fährt, weil ja, es genau. wird ja dann so dargestellt von wegen… Die ähm, Todesser sind seelenlos wie Dementoren, weil sie halt eben keine Gnade haben, ja. weil sie eben so dunkel und böse sind. Ähm, ne? Aber ich finde auch, es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Ich meine, vielleicht noch, weil sie eben so dunkel sind und eine schreckliche Kindheit immer hatten, dass sie vielleicht auch ein wenig positive Gefühle hervorbringen und deswegen einfach wenig Angriffsfläche bieten. Und daher dann für Dementoren auch unattraktiv werden. Aber ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn, die dann als Wächter in Azkaban einzusetzen, wo ja hauptsächlich dunkle Magier sitzen. Also es ja. macht einfach überhaupt keinen Sinn.
1: Nee, eben. Und es macht insofern auch keinen Sinn, als dass auch böse Menschen, also wir betiteln die als böse, weil sie aus unserem Blickwinkel böse sind. Aber auch eine Bellatrix ist Strange und einen ähm, Dollarhoff und alle... Das, das sind auch ganz normale Privatmenschen, Privatzauberer und Hexen, die auch Spaß haben
0: und die auch lustig sind. Deren Leben ist ja nicht scheiße. ja, für ja, die. Vor allem so ein Lucius, der halt auch noch eine Familie hat, der Liebe ähm, erfahren Eben. kann. Also der, das, das Eben. Also das kann überhaupt nicht sein. Deshalb macht das gar keinen Sinn, weil ich meine, wir kriegen
1: natürlich nur diese düsteren Situationen der Todesser mit, aber letztendlich haben die ja auch ein Leben. Ähm, deshalb, da, da wird es genug Angriffsfläche auch für Dementoren geben, auch eben die für uns Bösen anzugreifen. Ich denke, dass es das Sinn ergibt in der Storyline, ähm, dass Voldemort die ähm, Dementoren, die ja eh schon dunkle Wesen
0: sind, auf seine Seite zu ziehen. Aber so richtig kontrollieren wird er sie nicht können. Nee, er bietet ihnen halt mehr, weswegen sie dann loyaler ihm gegenüber sind, ja, aber ja, klar. die haben trotzdem alle die gleiche Auswirkung.
1: Eben. Und wenn sie blind sind und nicht unterscheiden können, müssten sie ja theoretisch Voldemort selbst angreifen. Wobei denen vielleicht wirklich nicht. Weil er das krasse Gegenteil zu Harry ist. Sie fliegen auf Harry, also hassen sie vielleicht, Voldemort anzugreifen. Das würde Sinn ergeben, weil die so gegensätzlich sind. Vielleicht wirklich wegen dieser schlechten Erinnerung. Ja, ja, genau. Aber andere Tod, also seine eigenen Reihen sind nicht geschützt vor den Mentoren. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Wäre ein bisschen witzig, wenn... Also ich meine, nochmal für die Storyline ergibt es Sinn, weil wenn die Dementoren für Voldemort dann ins Schloss ziehen und dann nicht unterscheiden können und mhm. die Dementoren auch ständig ja. Todesser aus Versehen angreifen. Und, und die, die können sich
0: nicht mal wehren, weil die anders als die DA-Mitglieder da kein Patronus ja, eben, beherrschen. Die, Total eben, bescheuert. Das macht wirklich, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Nee, jetzt, wo wir drüber reden, das ist es nicht so optimal. Ja, vor allem, weil wir auch bei allen Todessern immer gesagt haben, ja einen Patronus braucht er nicht. Ja, ja, eigentlich doch, schon. In der aber Schlacht ist von halt, Hogwarts essentiell ja, es wichtig. Halt wirklich so diese <lacht> JK-Logik, die uns sagt, die brauchen keinen Patronus, aber eigentlich. Pff.
1: Ich finde es okay, weil es ist, es ist, es passt. Ja, die passen schon gut zusammen, auf jeden das Fall. Das Leben, ja genau. Aber also wenn man es jetzt versucht logisch nachzuvollziehen, merken wir hier gerade, sind wir am einen Knackpunkt <lacht> ja, angekommen. Wohl.
0: Also lieber direkt weiter zum nächsten Thema.
1: Ein Dementorenangriff kann man mit Schokolade behandeln. Das ist einfach das perfekte Gegenmittel. Allerdings kann Schokolade nur einen kurzen Moment Abhilfe schaffen. Und deshalb ist ein übermäßiger Schokoladenkonsum leider Schade. nicht angebracht.
0: Das wäre so meine erste Ausrede gewesen. Ich finde es irgendwie ganz witzig, weil ähm, man sagt ja auch immer so, Herr Schokolade macht glücklich. Also ich weiß nicht, ob man das sagt. Ich sage das immer. Ja, das ja. Okay. Doch, nein, das, das sagt man. Schokolade regt Endorphine an und die helfen beim Stressabbau und können eben das Gefühl von Glück erzeugen. In, also wir
1: hatten eindeutig nicht zusammen Bio. Also in meinem Leben sind es Enzyme, die einen glücklich machen, weil sie sich an Rezeptoren hängen. Wahrscheinlich gibt es hier Bio-Studenten, die sich gleich lachend
0: auf den mhm. Boden werfen, bei meiner Vorstellung. Wahrscheinlich ist beides falsch von uns. <lacht>
1: nee, ich glaube, das, was du also, gesagt hast mit den Endorphinen macht Sinn.
0: Also Schokolade ist einfach geil, sind wir uns alle mal einig. Ja, aber nur in Maßen. Es ist halt auch einfach nur ein kurzfristiger Muntermacher und hilft ja auch nur bei schwachen Auswirkungen. Also so ein Azkaban in Sasse, sollte er wirklich Dementoren nee. spüren, äh, bringt jetzt auch Schokolade nicht weiter. wenn nee, genau. Wenn je tiefer die Wunde sitzt, also wenn man wirklich von Depressionen betroffen ist, da hilft Schokolade ja auch nicht. Und ähm, da sind natürlich andere nee, genau. Methoden notwendig, um die Stimmung der Betroffenen grundlegend wiederzuheben. Ja. Wir lernen die Dementoren zum ersten Mal im dritten Schuljahr kennen, da sie ja aufgrund von Sirius Blacks Ausbruch nach Hogwarts geschickt werden. Und allein dieser Ausbruch sorgt ja schon für Furore, da er der erste bekannte Ausbruch ist, auch wenn wir ja später erfahren, dass Crouch Jr. noch früher entkommen konnte. Aber das spielt ja hier noch gar keine Rolle. Die Dementoren sind in heller Aufruhr und haben natürlich dann auch den Auftrag, aber auch den Anspruch, Sirius wieder einzufangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie ihren Auslauf sehr genießen, weil sie ja sonst hauptsächlich in Azkaban chillen und sie nutzen ja auch die neu gewonnene Freiheit, wie wir wissen, zum Beispiel im Hogwarts Express, um unschuldige Schüler anzugreifen. Die Dementoren stoßen im Zug ja dann auch auf Harry und greifen
1: ihn an. Harry wird durch den Angriff gezwungen, immer und immer wieder die Erinnerung an die letzten Momente im Leben seiner Eltern zu denken. Er weiß das natürlich in dem Moment nicht, dass es das ist. Später findet er es aber trotzdem heraus. Er hört seine Mutter dann ja auch schreien. Harry reagiert sehr stark auf die Dementoren und verliert sogar das Bewusstsein. Also das ist eine sehr krasse Reaktion auf die Dementoren. Die sind eben richtig ja. scharf auf Harry tatsächlich. Fast so scharf wie Ginny? Weil...
0: <lacht>
1: das Schulgelände dürfen die Dementoren allerdings nicht betreten oder gar durchsuchen. Das verbietet Dumbledore, denn er hält diese Wesen für sehr gefährlich. Dumbledore warnt die Schüler
0: eindringlich vor den Dementoren. Doch weitere Begegnungen lassen nicht lange auf sich warten, weil Harry wird abermals ohnmächtig, als er bei dem Quidditch-Spiel gegen Hufflepuff auf eine Gruppe Dementoren stößt. Und auch hier hört Harry wieder die Schreie, und weil er wieder ohnmächtig wird, fällt er eben von seinem Besen. Gott sei Dank kann Dumbledore
1: Harrys Fall verlangsamen und er verjagt die Dementoren.
0: Genau und eigentlich sollen die ja auch gar nicht, also die haben da ja gar nichts zu suchen. Aber die Dementoren fühlen sich natürlich von dieser positiven Stimmung und der Aufregung beim Credit-Spiel ähm, sehr angesprochen. Angezogen. Angezogen. Und sind natürlich ja. auch schwer zu stoppen. Weil sie natürlich ihrem Verlangen folgen wollen und deswegen sind sie natürlich sehr gefährlich. Gerade in Hogwarts, wo ja allgemein eigentlich eine sehr fröhliche Stimmung herrscht. Um sich endlich gegen die Dementoren wehren zu können, beginnt Harry ja seinen Unterricht bei Lupin, wo er den Patronus-Zauber lernt. Und das ist auch gut, weil das nächste Mal trifft Harry auf
1: Dementoren im Verbotenen Wald, weil diese ja Sirius ihn und Hermine angreifen wollen. Und Harry kann dann ja mit seinem ausgewachsenen gestaltlichen
0: Patronus die Schar an Dementoren erfolgreich vertreiben. Und weil die Dementoren Harry ja fast geküsst hätten, obwohl er ja noch ein Schüler ist, lässt Fudge sie dann auch endlich von Hogwarts abziehen. Das, das, äh, das hat es gebraucht für Fudge. Ja, das
1: hat es. Ja, eindeutig. Im vierten Buch erfahren wir auch, wie Buddy Crouch Junior die Dementoren austricksen konnte, um Azkaban zu verlassen. Batty Crouch Juniors Mutter ist ja todkrank und so beschließt sie, sich mit Vielsafttrank in ihren Sohn zu verwandeln, um an seiner Stelle in Azkaban zu bleiben. Und den De Dementoren entgeht dieser Tausch, also sie bekommen das gar nicht mit. Und schließlich stirbt sie ja dann verwandelt in der Form ihres Sohnes und auch das bleibt unbemerkt. Also Junior selbst... Ist dann frei. Also er kann in der Gestalt seiner Mutter Askaban verlassen. Also, das ist ja, finde ich, auch der größte Beweis dafür. Äh, der Mentoren machen dann wirklich keinen Unterschied zwischen Menschen, weil wenn ihnen das nicht auffällt, die, also Mensch ist Mensch für die, die
0: sehen nichts anderes. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen der Nachteil daran, dass die Mentoren halt eben nicht sehen können. Weil ja. sie spüren ja einfach nur, dass ein kranker und ein gesunder Mensch nach Askaban kommen. Crouch und seine Frau. Und dass ein gesunder und kranker Mensch Azkaban wieder verlassen, Crouch und sein Sohn, der halt in Asgaban ja. ja verrückt geworden ist quasi. Ja, genau. Dass sie da den Vielsafttrank benutzt, das macht sie halt für die anderen Insassen, damit die halt keinen Verdacht schöpfen. Ja, es ist äh sehr, sehr schwierig. Entweder man müsste überhaupt grundsätzlich Besucher in Asgaban verbieten, damit sowas nicht passiert, weil dass es viel Safttrank gibt, das wissen alle. Klar, dass man sich opfert, ist vielleicht schon was Besonderes, weil niemand gerne in Asgaban Zeit verbringt, auch nicht für seinen Tod. Aber ähm, dass du bei Wachen, die nichts sehen können, Besucher zulässt, die nicht mal unterscheiden zwischen Gut und Böse, ist schon irgendwie sehr fragwürdig.
1: Naja, vielleicht war es in dem Fall, weil Senior ja dabei war, dass alle dachten, ja, das, das ist ja auch schon eine safe, ja, ne? Ja.
0: Aber trotzdem, auch Fatsch spaziert da ja ständig ein und aus. Ja, also das ist wirklich äh, risky. Ja, wie wir wissen, lässt sich Fatsch gerne von Dementoren begleiten, um sich sicherer zu fühlen. So macht er es zumindest auch, als er nach Hogwarts kommt, nachdem Dumbledore den falschen Moody, also Crouch Junior, aufgedeckt hat und dieser befragt werden soll. Stattdessen stürzen sich die Dementoren aber auf Barty Crouch Jr. und küssen ihn sofort, sodass diese Aufklärung nicht mehr möglich ist. Und für Fudge ist das einfach überhaupt kein Verlust, weil Jr. ja sowieso verrückt war. Kommt ihm ganz gelegen, würde ich sagen. Ja. Daraufhin schlägt Dumbledore Fudge vor, die Dementoren aus Azkaban zu ziehen, weil sie sich auf Voldemort's Seite schlagen könnten und man ihnen einfach nicht mehr vertrauen kann, weil sie ja ohne einen Befehl gehandelt haben. Aber Fudge hat Angst vor negativen Rückmeldungen zu solch einer Handlung. Und deswegen zieht er das überhaupt nicht in Erwägung. Dass Fatsch die Dementoren aber überhaupt nicht unter Kontrolle hat, sieht man ja auch im fünften Schuljahr. Denn da hetzt Umbridge zwei von ihnen auf Harry und Dudley. Und Harry kann die Dementoren gerade noch so verjagen. Er verwendet natürlich aber dabei Zauberei, mitten in einer Muggelgegend, mit Dudley einem Muggel als Zeugen. Und daraufhin gibt es ja das Verhör im Ministerium wo Harry aber freigesprochen wird.
1: Ab 1996 beginnen die Dementoren dann allerdings in Azkaban zu rebellieren und sie fühlen sich zu Voldemorts Seite hingezogen.
0: Der bietet ihnen ja mehr Opfer an und freie Bewegung im ganzen Land und deswegen kommt es dann auch zu diversen Massenausbrüchen aus Azkaban. Als die Dementoren nun vollends dem Ministerium den Rücken kehren, spüren selbst die Muggel die Veränderung.
1: Mitte 1996 vermehren sich dann die Dementoren so sehr, dass es zu ungewöhnlichen Sommernebel kommt. Und die allgemeine Stimmung ist sehr depressiv. Und dass die Muggel das so mitbekommen, hat irgendwie auch Auswirkungen auf die Muggel, auf den Muggel-Premierminister, weil einfach alle unglücklicher mit seiner Arbeit sind als sonst, einfach weil die Stimmung so schlecht ist. Also, ich frage mich immer, wie sehr das auf diese Muggelwelt jetzt plötzlich ja, das stimmt. zuläuft. Also ich meine, das ist ja bis jetzt immer sehr parallel gelaufen und
0: plötzlich greift das so ineinander. Es ist schon ziemlich krass. Sind sehr starke Auswirkungen auf die gesamte Welt, mehr oder weniger. Ne? Ja, ja, sehr alarmierend. Stimmt. Die Dementoren sind dann sogar im Ministerium, als Harry im siebten Buch, als Runcorn im Ministerium ist. Dort sieht er welche bei den Anhörungen der Mogelgeborenen, welche sich registrieren müssen, während die Dementoren sie terrorisieren. Und Umbridge, die ja auch da ist, schützt sich selbst mit einem Patronus während der Befragung.
1: Und als Harry, Ron und Hermine nach Hogsmeade kommen, lösen sie ja dann den Katzenjammer-Alarm aus. Und die Todesser machen sich auf die Suche nach ihnen. Weil sie es aber nicht schaffen, also die Todesser, ent entsenden sie zusätzlich auch Dementoren nach dem goldenen Trio zu suchen... Und die Dementoren können die drei auch aufspüren, weil sie eben auf andere Weise Wesen wahrnehmen als eben
0: Todesser. Da kann man sich, an, muss man sich wahrscheinlich anders verstecken. Weil die sind ja unterm dem Tarnumhang, muss man vielleicht noch dazu sagen. Deswegen sehen genau. die Todesser sie ja nicht.
1: Kurz bevor die Dementoren ihnen dazu nahe kommen können, benutzt er seinen Patronus. Und weil die Todesser darauf aufmerksam werden, eben weil der Patronus so markant ist, ist glücklicherweise aber Forth in der Nähe und erklärt, dass das eigentlich ein Ziegenpatronus war, nämlich seiner. Und äh, die Todesser glauben ihm natürlich nicht sofort und er zeigt kurz, dass er einen Ziegenpatronus hat und äh, die Todesser geben sich quasi zufrieden. Also, die Ziege for the win. <lacht> ja, die sehen sich wirklich einfach unglaublich ähnlich, Ziege und Hirsch. Ja, vor allen Dingen, Harrys Patronus kennt man doch wirklich. Also vor allem, weil, weil der auch... James
0: Aber ich glaube, die haben immer Angst, Voldemort zu rufen.
1: Ja, ja, falls es doch ein Fehlername ist, ja, ja, genau. Also, oh ja, doch waren Ziegen Patronus. Ja.
0: ja, natürlich ziehen die Dementoren auch in die Schlacht von Hogwarts, was ja auch eine unglaublich gute Waffe ist, weil schließlich kann man Dementoren nicht vollends besiegen. Also sie kommen einfach immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und viele der Anwesenden sind ja auch noch sehr jung und gerade die, die nicht in der DA waren oder im Orden sind, die beherrschen ja auch keinen Patronus. Und diesmal sind die Dementoren ja darauf gepolt, sich Opfer zu suchen und Seelen zu saugen, anders als die Jahre zuvor, wo sie sich ja in Zurückhaltung üben sollten. Und ich glaube, das macht sie halt auch einfach nochmal gefährlicher, weil sie jetzt so richtig Blut geleckt haben. Mhm. Und ich finde es auch echt erstaunlich, dass wir tatsächlich von keinem Opfer hören, der seelenlos geworden ist von einem Dementor in der ganzen Schlacht. Vielleicht, weil zu viele Patroni in der Nähe waren. <lacht> ja, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder, der in Hogsmeade zum Beispiel arbeitet, einen äh, Patronus beherrscht. Viele Hogwarts-Schüler bleiben ja auch da. Wir wissen zum Beispiel alle Hufflepuffs und davon sind irgendwie gefühlt fünf in der DA gewesen. Ähm, die können ja in der Regel nicht alle einen Patronus. Nee, genau,
1: aber vielleicht reichen die, gerade die vom Orden, die dann so rumhüpfen, weißt du, denen du dann sagen kannst Verjag welche und ja. dann...
0: Die einfach als Schutz allgemein schon da bleiben. So. Ja,
1: genau. Also vielleicht kann man da dann mehrere ähm, Kämpfe abfrühstücken, indem du einen Patronus losschickst. Und
0: Gott sei Dank spürt man ja auch die Anwesenheit eines Patronus, sodass man vielleicht auch dann schon die Augen aufhält und schaut, wer vielleicht ja. Hilfe braucht. Genau. Weil so passiert es ja auch beim Trio. Die werden ja auch von einer Gruppe der Mentoren angegriffen. Und aufgrund dieser ganzen schrecklichen Dinge, die im Krieg passiert sind, allen voran natürlich auch jetzt der Tod an Fred, der ja eben erst passiert ist, schaffen sie es nicht, ihre mächtigen Patroni hervorzurufen, aber sie bekommen Unterstützung von Seamus, Luna und Ernie. Nach dem zweiten Zaubererkrieg werden die Dementoren dann als Wächter Asgabans
1: entfernt. Was mit ihnen passiert und wohin sie gehen, ist nicht bekannt. Also Kingsley schafft die quasi ab. Und vielleicht
0: sind sie jetzt im albanischen Wald. <lacht> das ist ja geil. Irgendwo wird bestimmt noch ein Dementor sein im Untergrund. Ich bin mir sicher.
1: Ja, und jetzt jetzt komme ich zu Mama zu meiner Frage. Mhm. Das, das ist jetzt ein bisschen abgefahren. Du musst dich darauf okay. einlassen. Ja, ich man kann es jetzt ich bin nicht jetzt spirituell. In, man, man, ich weiß nicht, ob Spiritus. <lacht> <lacht> Der hilft immer. Spirit hilft. Also, was ist, wenn ein Dementor zum Beispiel das Medaillon findet, also den Horcrux? Das Medaillon öffnet sich auf wundervolle Weise und der Dementor saugt diese Seele daraus. Ich meine, da ist ja eine Seele drin. Trägt er dann diese Seele in sich? Ist der Dementor dann ein Horcrux? Weil zerstören kann er ihn ja nicht, weil, also ich glaube, wenn Dementoren eine Art von Zerstörung von Horcruxen wäre, super. Und wenn er dann die, Her also wenn er dann Harrys Seele aussaugen will, nimmt er dann aus Versehen das Fragment von Voldemorts Seele oder Harrys Seele. Und wenn er Harrys Seele nimmt, ist dann
0: der Horcrux in Harry und Harry ist Voldemort? Oh Gott, das ist jetzt langsam ein bisschen verwirrend. Das sind so viele Fragen.
1: Ja, weil die alle hintereinander für mich ja, sich so das gestellt stimmt. haben. Das
0: macht schon Sinn, ja.
1: Wenn dann Harrys Seele übrig bleibt und Voldemorts Seele, ne, also wo
0: ist, also was passiert dann? Ja. Ja, ich finde es eine sehr gute Frage und ich habe nur eine Erklärung, die ich auch nur habe, jetzt ganz spontan, weil sonst ja. das alles keinen Sinn machen würde, das ganze Konstrukt mit diesen Seelen. Ja. Dass ähm, der Mentoren wirklich nur auf ganze Seelen spezialisiert sind, weil die, äh, einzelne zerstörte Seelenteile uninteressant finden, weil sie ja eine reine Seele wollen und keine zerstückelte Seele. Ja. Ne? Also deswegen, weil die halt von Voldemort schon geteilt wurde, ist sie dahingehend uninteressant, weil die halt eben eine vollständige Seele wollen. Und deswegen greifen sie ja, auch ja. Voldemort nicht an, weil dieser ja keine ganze Seele mehr besitzt. Ja
1: genau, keine ganze Seele haben mehr, genau.
0: Aber vielleicht spüren sie das in Harry ja schon, weswegen ihn sie ihn doppelt interessant finden, weil er ja mehr als eine Seele in sich hat. Er hat ein ein Siebtel Seele.
1: Ja.
0: Und deswegen ist er noch, sind sie noch schärfer auf ihn.
1: Ja, also ich glaube, das funktioniert so nicht, weil wie sollen der Mentoren an diese Horcruxe kommen? Die
0: interessieren sich nicht für Horcruxe. Das sind ja Gegenstände, ne? Und die Seele an sich hat ja keine positiven Erinnerungen, an die sie sich halten könnten, deswegen. Nee, genau. Also das war nur,
1: das war halt nur so Ja, nee, aber ein das finde ich schon interessant, ja. Was ich ganz lustig fand, ja. weil ich mir dachte, naja, wenn der Harry Teil der Seele aus Harrys Körper ist, weil Harrys Körper funktioniert ja, <lacht> ja noch. Dann wäre ja nur noch Voldemort's Seelenfragment in
0: Harry, dann wäre Voldemort Harry. Das hätte Voldemort's also krassester Plan sein können, nicht Harry ja? umbringen, sondern Harrys nee. Seele entfernen, sodass einfach ja. der Teil von seiner Seele in einem jungen hotten Körper wieder leben kann. <lacht> <Ja, lacht> Anders genau. als in so einem Schlangenkörper. Wie, äh, naja, und man muss auch dazu sagen, ähm, Horcruxe
1: sind ja von selbst auch so krass geschützt, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie auch gegen einen
0: Dementor ohne Hilfe theoretisch. Wie gesagt, ich glaube, die haben gar kein Interesse an so einer zerstückelten Seele. Nee, das denke ich auch nicht. Ja. Aber es war, ich fand es einen lustigen Gedanken. Ja, ich fand es auch witzig. In der Wizarding World gibt es Riesen, es gibt Drachen und Riesenspinnen, aber ich finde nichts ist so beängstigend wie der Dementor. Die sind einfach ein wandelnder Albtraum und Mentoren beeinflussen ja nicht nur Verbrecher, sondern jeden, auch unschuldige Kinder. Und sie greifen auch an, ohne zu wissen, was man getan hat oder wer man ist. Sie sind einfach böse, indem sie sich selbst am Leben halten wollen. Und ich finde, die Tatsache, dass sie wie Pilze aus der Erde schießen, steht ja auch dafür, dass sie wie Unkraut sind. Also unliebsam und nicht da, wo man sie haben will. Und auch unkontrollierbar und einfach gefährlich für Lebende in ihrer Umgebung. Und das sind Dementoren allemal. Da hast du recht. Ja, wir wissen ja, dass J.K. Dementoren
1: in ihrer Geschichte erschaffen hat, um Depressionen zu symbolisieren. und Also die sie selbst durchlebt hat. Und dass Harry den Dementoren anfangs so schutzlos ausgeliefert ist, ist wohl so zu interpretieren, wie die Krankheit verläuft. Man ist ihr völlig ausgeliefert, man ist hilflos, alles ist dunkel, es ist hoffnungslos. Genau dieses Gefühl kreieren die Dementoren ja bei ihren Opfern. Aber wie Dumbledore so schön gesagt hat, happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light. Das Gegenstück zu den Dementoren ist der Patronus. Licht und Glück vertreibt den Kummer und das Leid. Und Dementoren können vertrieben werden. Es gibt Hoffnung und man ist nicht alleine. Wir brauchen manchmal alle Unterstützung. Eine Hand, die uns leitet und uns umsorgt, bis wir wieder selbst auf uns aufpassen können. Ich muss gleich heulen. Und jeder kann mal in eine solche Situation kommen und... Und wenn ihr euch mal alleine fühlt und keinen Ausweg mehr findet, dann nehmt Hilfe an, fragt nach Hilfe, auch wenn es schwer ist. In besonders dunklen Zeiten gibt es sowas wie Hilfetelefone und zentrale Stellen, wo ihr euch melden könnt und googelt
0: da einfach mal danach, äh, ihr seid nicht alleine. Ja, ich finde das eine ganz wichtige Message, die du äh, verbreitest. Und obwohl das jetzt ein nicht so fröhliches, lustiges Ende ist, wie wir es sonst in unseren Folgen haben, hoffen wir, dass, wir, dass ihr trotzdem eine schöne Restwoche habt und wir uns dann am nächsten Mittwoch wieder wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Ja, das war irgendwie sehr euphorisch dafür, dass es jetzt so ein schlimmes Thema wird. Oh ja, stimmt, das wird keine witzige Folge, ne?
1: Weiß nicht, was das war. Du sagst einfach gar nichts mehr. Ich bin raus für heute. Ciao. <lacht> Darf ich? Ja, ist jetzt ein Einsatz. Mit dem Aussehen? Ja, bitte. Ah oh ja, super, ich war schon ganz eingeschlafen gerade.
0: <lacht>. Danke, <lacht>. so spannend ist das, was ich sage. Charmant. Gibst du mir jetzt auch nur noch einen Stern? Ich lieb die. Ich liebe den Fall. Den Korken, der ist
1: geil. Okay, wir sind
0: abgekommen vom Thema.
1: Mein Gehirn ist ein Sieb, Leute. Ein Nudelsieb. Ich esse nicht mal Nudeln, aber wenn, dann wäre es ein Nudelsieb. Ich liebe Nudeln.
0: Bla bla bla
1: bla. <lacht> eine Rolle für die, die Charaktere da spielt es ja nur im Hinblick auf der Mentoren, ähm, weil sonst
0: schert sich da jetzt keiner um die Seele. Und ich habe noch eine interessante Parallele gesehen und zwar zu den Horcruxen. Da wiederum spielt ja die Seele. Oh, wir haben eigentlich voll verkackt, weil bei den Horcruxen geht alles um die Seele. Stimmt, wirkt dumm wie Dumbi Brot. Oh mein Gott, wir müssen das rausschneiden. alles rausschneiden,
1: fällt mir gerade aus. Das macht gar keinen Sinn, das ist wieder mit mir. <lacht> Aber Spiritu das ist mir halt auch überhaupt nicht das aufgefallen ganze, gerade.
0: Und jetzt im Moment lese ich das und denke mir so, oh warte mal, es geht einfach nur um Seelen die ganze Zeit. <lacht> Diese Seele von Wollmessen
1: ist sehr wichtig für mich. Uh, ist das geil, okay. Nee, das macht gar keinen, nee, das kommt nie vor. Doch bei Geistern kommt es noch vor. Ach ja, und Hawk so.
0: Ja, das stimmt. Gut, dass oh, ich diese interessante kommt, Parallele entdeckt habe. <lacht> okay. <Das. lacht>
1: ja, weil ich mir das vorstelle, stell dir vor, der Mentor schwebt durch deinen Garten und dein Labrador schlägt an. Wie verrückt. Das ist doch eine ganz normale Situation, kann ich mir voll gut vorstellen.
0: Ja. Und für dich kommt einfach nur eine kalte Brise vorbei.
1: Ja, und du denkst, dein Hund ist bescheuert und sagst so, hör aus Brutus, aus Brutus und sperrst den dann ein. Dabei hat er die Gefahr gesehen. Ja. Unfair. Richtig gute Story, auch richtig unnötig. Den Brutus finde ich auch richtig gut. Das war so ein spontaner Name. Ich finde das ist ein guter Hund, für den Labrador. Besser als Schnuffel. <lacht> Yes, ich muss kurz, du kennst ja, meine Notizen,
0: nee. ja? Also ich kenne sie nicht, also aber ich kenne kenn dich. Sie nicht wirklich, aber du kennst die Auswirkung ja. von meinen Notizen. Ich kenne deinen Blick, wenn du ähm. starr gerade ausguckst, dann weiß ich, du liest und überlegst. Ich warte auf ihren Einsatz. In drei, so. zwei, eins. Ähm... <lacht> Oder da stürzen sie sich direkt auf Harry, mir ist es egal. Nein, mir, nein, sie stürzen sich auf Harry? Rangelei, eine Rangelei im Zug. <lacht> Wie mit Arthur Weasley und Lucius Malfoy bei Flourish and Blood. Ja
1: genau, rangelt Harry mit einem Dementor, ja klar.
0: <lacht> Zum Glück ist Lupin ja da, um den Dementor zu verjagen und von ihm bekommt er dann ja auch voll viele Pronomen und gar keinen Namen mehr. Ja, von ihm so bekommt er dann. Von wem? Vom Dementor? Vor allem er wäre dann ja Lupin. Das ist so richtig unlogisch gerade, dieser Satz. So als würde der Dementor Lupin noch als Dank ein Stück Schokolade geben. Du hast
1: mich verjagt
0: hier. Als Belohnung. Ich treat. Oh Gott.
1: Dafür, dass wir gesagt haben, das wird hier aber eine bestimmt ja, traurige Folge, lachen wir ziemlich ja, okay. viel.
0: Und er fällt sehr tief. Nein, was rede ich eigentlich?
1: Ich bin, ich bin froh, dass
0: es nicht nur mir so Aha. geht. Jetzt muss ich vor allem lachen bei diesem Schlimmen. Er fällt sehr tief. Vor allem Ich habe hier richtig unlogisch stehen. Der ist besonders anfällig wegen der vielen schlechten Erinnerungen in seiner Kindheit. Aber die stehen ja auf positive Erinnerungen. Deswegen macht das gar keinen Sinn. Das habe ich mir hm. ausgedacht. Das lösche ich jetzt. Und er fällt mal wieder unwichtig geworden. Du Opfer. Oh mein Gott, okay. <lacht> Fröhliche Stimmung herrscht. Ist ja kein Trauerverein, Was ne? ist das für ein Vergleich? <lacht> oh Gott. Eigentlich heißt es Trauerspiel, oder? Was ein Trauerspiel? sagt man das nicht so? Ja, aber das ist doch ein Ja, aber... Es hat nichts mit Trauerverein zu tun. Ist passt, das passt nicht. Aber so sind meine, meine Redewendungen immer. Die sind irgendwie immer ausgedacht und passen überhaupt nicht. <lacht> Oh, das ist natürlich super, okay. Also wir sind jetzt dermaßen abgeschwofen. <lacht>
1: ah. <lacht> Und seine Mutter ist krank. <lacht> Ende der Geschichte.
0: Wenn du in dem Tempo weitererzählst, oh sind
1: wir morgen noch hier. <lacht> ich weiß. Oh. Nicht böse gemeint, bumsi.
0: Nein, das also ist alles gut.
1: Ich bin ja selber manchmal gedacht. <lacht> Dabei dachte ich, ich erzähle das jetzt noch mehr Zeitfresser, dabei dachte ich beim Notizenschreiben, boah, manchmal habe ich echt geile Sätze. Das Problem ist, dass ich bis jetzt noch keinen einzigen von diesen geilen Sätzen aufsagen konnte, weil irgendwie kommen die nicht. Partycoach Juniors Mutter ist ja todkrank, nachdem ihr Sohn nach Asbag.
0: Aspagan. Das wird nicht mehr besser heute. Wir sollten langsam zum Ende kommen. Nach As...
1: Nach As... Nach Asgaban?
0: <lacht> Man hört gar nicht, dass du lachst. Ich heule. Ich heule. Ah. <lacht> dass ähm, Dementoren wirklich nur auf ganze Seelen spezialisiert sind. Spe spezialisiert sind. <lacht> Und ich finde die Tatsache, dass sie wie Pilze aus der Erde schießen. Oh mein Gott, hier steht aus der Erde scheiß. <lacht> ah, na toll. Ah. <lacht> <lacht>
1: Und es gibt keinen Und.
0: Aral. Alles
1: super.